0: Willkommen beim Creative Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich hoste diesen Podcast und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und dass ich dich auf deinem Weg unterstützen inspirieren und motivieren darf. Und das heute gemeinsam mit Lisa Huck, mit der ich ein sehr bereicherndes Gespräch über das Künstler- und Heilerdasein, dasein übers Brückenschlagen, übers Applaus-Annehmen-Lernen und das Erinnern und Wiederentdecken heilerischer Fähigkeiten führen dürfte. Und ich wünsche dir viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe schon wieder die Ehre, eine Schauspielerin hier auf der Insel interviewen zu dürfen. Ich freue mich sehr, heute Lisa Huck im Interview zu haben. Sie ist Schauspielerin, sie ist Sängerin, sie ist auch freie Trauerrednerin, hat heilerische Fähigkeiten und vieles mehr, Sie spielt gerade in Hamburg und Dresden Theater, wenn ich das richtig verstanden habe und ist jetzt gerade auf Fuerteventura und ich freue mich sehr auf das Gespräch heute. Ich bin gespannt, wo uns das hinführt. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Lisa. Danke. <lacht> Wie aufregend das ist. Ja. Sehr. Wie geht dir hier auf der Insel?
1: <lacht> <lacht> auf der Insel, ja. Ähm was ich vorhin, also ich sagte schon vorher, dass es die Ruhe, die Ruhe im Sturm finden für mich ist momentan auf dieser Insel des Windes. Mhm. Zumindest in dieser Jahreszeit, was ich vorher nicht wusste, dass es hier so windig ist. Ja. Es ist gut und gleichzeitig mal wieder herausfordernd,
0: mhm. Mhm. aber schön. Ja. ja, es ist wirklich für mich auch immer wieder herausfordernd, mhm. diese, diese Windzeit. Also die jetzt halt auch gerade so stark ist, aber du hast es vorhin schon so schön gesagt, ja, die Ruhe im Sturm und ich wirklich, manchmal habe ich das Gefühl, das Leben bringt so viele Dinge und es passiert so viel, vor allem jetzt gerade in dieser Zeit. Ich glaube, es geht auch wirklich darum, so ja. die Ruhe bei uns zu finden.
1: Ja, dass wir immer wieder uns in uns zentrieren, die Mitte finden. Egal, wie stürmisch das Außen ist, <lacht> ob das jetzt Menschen sind oder halt einfach die Natur.
0: Ja, ja. aber ihr habt hier so einen schönen Ort mhm. gefunden. Es ist wirklich ganz bezaubernd. Ja. Lisa, wir fangen jetzt ganz von vorne an. Okay. <lacht> Ich habe gesagt, du bist Schauspielerin, du bist Sängerin. Ich glaube, gelesen zu haben, dass das so auch alles anfing. Du hast mir vorhin aber auch gesagt, du wolltest nicht Schauspielerin werden, beziehungsweise das ist so passiert. Ja. Nimm uns mal mit auf deinen Weg.
1: Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, mein Weg, ähm, der ist, wie habe ich es vorhin gesagt, kurvig und doch auch in eine Richtung gewesen. Ja. Also ich mochte schon immer Musik super gerne. Also, so meine erste äh, Erinnerung daran ist, äh, zu von hey, in der Küche mit vier Jahren tanzend. So, das so meine erste Musik. Der gute alte Classic Rock <lacht> ist so in mir verankert durch meinen Vater. Und das war es dann auch erstmal. Dann wurde mein Leben so ein bisschen erstmal durch eine große Krankheit aus, der, aus den Angeln genommen. Oder auch für meine Familie. Und. Irgendwann dann, <lacht> im Älterwerden, fand der Gesang zu mir, mit 15 glaube ich, auch wieder sehr ähm, überraschend. Ich war so auf Jugendfreizeiten, ähm, in Sommerferien und da wurden manchmal so Spiele gespielt und dann wurde gesagt, also man konnte immer sowas irgendwie gewinnen oder, oder musste Sachen machen. Und ich hatte irgendwas verloren. Und dann hieß das, das, war meine persönliche Challenge, ja, sing mal ein Lied von Mariah Carey. Und ich so, wie <lacht> wollte ich mich verarschen? Und dann hatte ich da drei Lieder oder so zu Hause und dann musste ich singen. Und das war nicht leicht für mich. Und ich habe dann einfach gesungen. Und dann war es auf einmal so, ey, du kannst ja singen, kam das von außen. Und ich habe das nicht gecheckt in dem Moment. Und so kam aber der Gesang in mein Leben. Weil ich dann ein Jahr später angefangen habe mit Gesangsunterricht. Und dann... War der Gesang da? Und mit 18 habe ich eine Ausschreibung in der Schweiz gesehen für ein semi-professionelles Musical. Habe mich beworben, wurde genommen, bin mit 18 in die Schweiz gegangen alleine, <lacht> habe dann da in diesem Musical mitgemacht und dachte währenddessen: Oh krass, die Leute haben alle richtig Ahnung und wissen, was sie tun und halt alle wollten irgendwie Musical, Schauspiel, Gesang und, und tanzen. Und bin zurückgekommen habe gedacht, ja, okay, das mache ich auch jetzt. Also, <lacht> habe im Internet geguckt, habe eine Schule in Hamburg gefunden, weil ich nicht gleich wieder, also ich bin gebürtige Hamburgerin, ja. wollte nicht gleich wieder Hamburg verlassen oder meine Familie. Und ja, drei Tage später war eine Aufnahmeprüfung an einer Schule. Ich hatte keine Ahnung von Tuten und Blasen, <lacht> bin, habe einen Text auswendig gelernt, bin hingegangen. Die haben mich aufgenommen und ich glaube, anderthalb Monate später habe ich angefangen zu studieren. <lacht> ja, und dann war ich zweieinhalb Jahre später Musiktheaterdarstellerin. <lacht> das war so, ja, der, so wie das zu mir gefunden hat.
0: Hattest du dir irgendwann mal Gedanken darüber gemacht? Also als Kind, dass du ja. irgendwas
1: werden willst, was Bestimmtes? Ich ähm, wollte Katzentherapeutin werden. <lacht> <Ja>. okay. <lacht> Eine Zeit lang. Aber ich fand auch Archäologie super spannend und Meeresbiologie. Alles also fand ich auch spannend. Aber so das erste, ich weiß noch, wie ich in einem Posieralbum geschrieben habe, Katzentherapeutin und alle so geguckt haben, so, was soll denn das sein? Ich so, ja, man kann doch mit Tieren reden. Man kann die doch, wenn die Probleme haben... Da war ich, mein Gedanken, glaube ich selber manchmal so gefühlt voraus, mhm. weil das gar nicht so in meinem Umfeld war. Aber ich dachte natürlich, können die auch heilen, wenn die Probleme haben und ja, dafür ja. braucht es jemanden und das möchte ich sein. Aber das das
0: finde ich jetzt aber schon spannend, äh also weil auch das macht für mich jetzt Sinn
1: irgendwie. <lacht> ja, aber, ja und dann ging das aber erstmal, dann kam Schicht für Schicht, die Schichten das. Lebens, werdens, Alltags, wenn nicht alles so reibungslos läuft. Und dann habe ich das erstmal wieder, hm. was heißt verloren? Es war ja immer irgendwie in mir. Umso schöner ist es jetzt halt auch mit Tierkommunikation zu arbeiten und halt auch Tieren zu helfen oder auch den Menschen, die mit den Tieren zusammen mhm. leben, mhm. sie unter zu unterstützen, vielleicht auch sich selber gegenseitig ein bisschen besser zu verstehen. Ja. Okay, aber gehen wir nochmal zurück <lacht> zu der Theater. Wir,
0: wir sind jetzt schon eigentlich... <lacht> hin und her. <lacht> nee, 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 aber ähm, da kommen wir später noch drauf zurück. Mhm. Äh, also Okay, du hast, das heißt, du warst dann Musiktheaterdarstellerin.
1: Ja, so war mein St Lehrgang. Und ähm, hast dann, wie ging es dann weiter? Ähm, dann, also ich habe während der Ausbildung schon ein bisschen Theater gespielt, was mir total viel Spaß gemacht hat. Mhm. Und nach der Ausbildung, also ich glaube, ich war mit 21, roundabout fertig, habe ich gleich angefangen, am Schmidt-Theater in Hamburg zu arbeiten. Bin da dann ein bisschen geblieben und dann habe ich angefangen zu tingeln, so Tourneen. Und also ich habe immer irgendwie Jobs bekommen und habe dann einfach die letzten, ich kann gerade nicht rechnen, Jahre. <lacht> Warte mal, wie viele Jahre das jetzt auch sind, weiß jetzt, glaube ich, so. Ja, keine Ahnung. Ähm, <lacht> ich muss gerade eigentlich, Mathe. Mathe war nicht mein Lieblingsjahr. Ah ja, 17, 18 Jahre. Ja, so viel ungefähr. Dann mhm. werden es sein. Ähm, Theater gespielt. Also die meiste Zeit. Ähm, immer mit Pausen, die ich mir wohlbewusst genommen habe. Die ich wollte. Und ich habe mich auch nicht wirklich auf ein Genre festgelegt. Mhm. Ich habe immer gesagt, ich möchte mich möchte ausprobieren. Ich möchte die Vielfalt haben. Also ich habe auch nie eine Großproduktion Musical gemacht, also kein Mamma Mia, Wicked oder sonst was, sondern habe auch viel zum Beispiel varieté gemacht und war dann so der Host des Abends mit 25, wo ich dann auf einmal, als mir klar wurde am Abend, als ich eine Vorstellung guckte und wusste, ach, dafür probe ich morgen, dachte ich, oh mein Gott, das soll ich machen? Wie soll ich denn das machen? Aber so war es dann. Also ich bin... Äh, auch immer ein bisschen reingeschmissen oder gesprungen in Dinge und durfte dann wachsen. Mhm. Und ähm, das Theater hat mich immer weiter wachsen lassen, mhm. persönlich und auch natürlich künstlerisch. Mhm. Mhm. Kannst
0: du sagen, was auf deinem Rückblick jetzt vielleicht auch in den letzten ungefähr 17 <lacht> Jahren <lacht>
1: ähm,
0: vielleicht auch die wichtigsten Wachstumsschritte waren für dich als Schauspielerin?
1: Mhm. Zum einen das, was ich gerade lustigerweise schon erwähnt habe, dieses ähm, im Wintergarten varieté in Berlin, wo ich die, der Host des Abends war, wo ich so dicht mit Moderation und Gesang durch diesen Abend führen musste oder durfte und einfach mit so vielen Akrobaten und, und Tänzern, die lange, lange im Beruf waren und wirklich auch große Nummern waren und ich das gar nicht so checkte und ich das erleben durfte mit denen mhm. und auch erleben durfte, wie die mich am Ende geschätzt haben. Ich bin dann früher gegangen und ich habe das nie wieder erlebt, glaube ich, doch einmal bei einer anderen Produktion, wo ich dann meine Abschiedsvorstellung hatte und die bei meinem Schlusslied, was ich zu singen hatte, alle ihre Schuhe ausgezogen haben und hinter mich gelegt haben, so als Geste des... Ja, ich kann es gar nicht sagen, es berührt mich immer noch so, mhm. ich wusste das gar nicht, weil ich weiß, dass der ähm, ganz bekannter Jongleur der hat irgendwie damit angefangen und dann war ich in einem Meer aus Schuhen stand ich da und sang dieses Schlusslied ja mit, mit 20 und war also oh mein Gott das kann das sein, mhm. habe ich gedacht und dieses Gefühl dieses Gefühl für mich, aber auch für das Publikum und für uns auf der Bühne das ist es, worum es geht ja. und das hat mich in dem Moment wachsen lassen weil ich gemerkt habe, da glauben so viele an mich. Mhm. Und die schätzen, was ich tue. Und das war keine leichte Produktion. Ähm, das war für mich einfach wahnsinnig, so gewertschätzt zu werden, wo ich mich vielleicht manchmal selber nicht in meinem Leben davor so gewertschätzt mhm. habe. Oder auch noch danach. Mhm. Ähm, das war ein ganz großer Moment. Und meine Traumrolle war das immer, Rent, die Mimi, zu spielen. Und das ist so, als ich bin so ein... Ihr seht mich ja nicht. Aber ich bin so wirklich ganz blass. Also ich bin eine ganz ähm, helle Person, was, was die Hautfarbe angeht. Und ähm, die wird ja doch eher südamerikanisch, ein bisschen rassiger besetzt. Und ich dachte mal die wirst du nicht spielen. Aber das war auch das Musical, was ich mit 15 gehört habe, was ich damals geil fand. Da dachte ich, ja, da geht die Reise lang. Das ist Rock halt. Ne? Mhm. Rock und Drama. Das ist so, yes. <lacht> und, ähm... Das durfte ich dann auf einmal spielen. Im Grünspann, in Hamburg. Wo mein Vater schon früher mit seiner Band ganz, ganz früher auch mal einen Auftritt hatte. Was auch eine große Verbindung geschaffen hat. Also ich habe gar, gar nicht viel Kontakt mit meinem Vater. Aber das war so für mich so wie so ein Wow. Hier darf sich auch wieder irgendwas schließen und auch irgendwas beginnen. Und das war einfach meine Traumrolle. und Ich habe es geliebt und ich war fertig mit den Nerven. Weil wer die Geschichte kennt, es ist einfach so viel... Drogen, Tod, Aids, aber auch so viel Liebe und so viel Herz. Da war ich immer platt, aber es war mit die schönste Zeit meines Lebens. Mhm. Also so künstlerisch. Und ja, ja, Auch unser Team war einfach, wir waren so eine tiefe Gruppe und Verbindung. Es war, ich habe das sehr geliebt. Mhm. Mhm. Was ist Schauspiel für dich heute? Mhm. Es ist heute wie damals. Also es hat sich für mich nicht verändert. Es ist eine Welt und aber auch vor allem eine Möglichkeit, Brücken zu schlagen. Brücken zu schlagen zwischen Menschen, die vielleicht überhaupt nichts miteinander zu tun haben, die sich normalerweise vielleicht auch nicht begegnen würden, aber in diesem Moment zusammenkommen. Und wir als Künstler haben die, die Ehre, etwas zu vermitteln. Mhm. Also wir dürfen sie ein Stück des Weges begleiten. Und es sind nur zwei, zwei Stunden vielleicht. Aber wir dürfen, egal was sie gerade brauchen, vielleicht ein Teil davon sein. Dass mhm. sie einfach mal glücklich sind und sie lachen. Oder sie werden bewegt von, von einem Song oder halt einem Satz und den nehmen sie mit in ihr Leben. Mhm. Und das, ähm, das ist für mich Schauspiel, dass wir dass wir bewegen dürfen, was auch immer wir bewegen. Es muss ja nicht immer eine riesen welle, -Welle sein, mhm. sondern es darf auch manchmal einfach ein Kieselstein in der Pfütze sein. Und <lacht> wir dürfen das sein. Ja. Und das, das liebe ich am, am Künstler-Sein.
0: Mhm.
1: Und da finde ich, dürfen wir auch immer wieder, oder ist für mich wichtig, ich weiß nicht, jeder darf natürlich hat den freien Willen, darf selber entscheiden, immer wieder demütig sein, warum wir auch da rausgehen abends uns diese Frage stellen, warum gehe ich dann noch raus? Und wenn wir merken, wir gehen nur noch raus, weil wir Bock haben, Big Money zu machen, dann ist es natürlich auch okay, aber es ist niemals mein Weg gewesen. Ich habe viele Angebote gesagt, die mache ich nicht, wo ich mehr Geld verdient hätte, weil mein Herz mehr bei dem war, was mhm. weniger hatte. Mhm. Und ähm, da hatte ich dann irgendwie das Glück, dass ich auch sparsam genug immer war oder für mich nicht so viel brauche, dass das möglich war, dass ich meinem Herzen da folgen konnte und meiner Passion und nicht den Schein mhm. hinterhergehen musste. Mhm. Mhm. Ja. Der Weg hat sich ja
0: jetzt für dich so entfaltet, quasi vor dir. Ja. Ähm, Gab es trotzdem mal Zeiten, wo du irgendwie an diesem Weg gezweifelt hast? Oder war das für dich immer klar, dass du Künstlerin bist und diesen Weg
1: gehst? grundsätzlich, wer mich kennt, weiß, dass ich da sehr beide Seiten in mir vereine. Ich bin sehr zweifelnd immer wieder gewesen. Es ist besser geworden mit den Jahren. Aber gar nicht nur an der Künstlerei, sondern an allem wirklich. Hm. Ich habe immer gerne alles in Frage gestellt. Und gleichzeitig hatte ich eine tiefe, tiefe Sicherheit in mir, hm. dass ich wusste, dass ich hier weitergehe. Hm. Also ich habe nie gezweifelt, daran, diesen Weg zu gehen und Künstlerin zu sein. Und doch habe ich immer daran gezweifelt, ob ich Künstlerin bin, mhm. ob ich mich so nennen darf. Ja, oh ja. Und, ähm, aber ich habe nie daran gezweifelt. Ich <lacht> Weiß nicht, vielleicht da gibt es Sinn. Also für mich ist das sehr klar, aber ja.
0: Ist es heute immer noch so, dass du manchmal denkst, so darf ich mich so nennen? Oder gab es einen, anders mhm. gefragt, gab es einen Punkt, vielleicht oder eine Zeit in deiner Karriere, die das für dich verändert hat? Für mich ist es immer
1: noch groß. Mhm. Aber ich glaube, je mehr ich mir erlaubt habe, ich zu sein, mhm. mit allem, was ich bin, ist auch das Wort oder der Begriff, die Definition Künstlerin sein, hat sich noch mehr ausdehnen dürfen. Also es geht gar nicht mehr nur darum, Künstlerin auf der Bühne zu sein, ja. ne, sondern wir alle fast sind auf unsere Art Künstlerinnen oder Künstler in unserem Leben. Und seit das für mich in Ordnung ist, ist der Begriff nicht mehr so beängstigend. Weil natürlich haben wir auch als, als kleine Schulabsolventen ne, zu hören bekommen von irgendwelchen Leuten, wenn man dann an, an renommierteren Theatern gespielt hat, wo man gesagt hat, naja, also du bist ja echt absolut austauschbar Glaubt man nicht, dass du unbedingt nächstes Jahr wieder dabei bist. Und ja, das wissen wir schon selber, aber ich denke manchmal so, das müsst ihr doch nicht sagen, ihr seid doch eh schon big im Business. Supportet uns, uns Neuen und lasst uns irgendwie in unserem Boden uns verankern und dann Früchte tragen und nicht gleich wieder, reißt uns nicht gleich wieder raus, unsere Wurzeln sind eh noch so fragil. Ja, ja, so. ja, ja. Aber ja, diesen Punkt gab es irgendwie. Je mehr ich mir erlaubt habe zu sein, desto mehr durfte der Beruf sein. Und desto mehr genieße ich ihn auch. Das ist so schön. Es ist irgendwie witzig, dass wir jetzt gerade darauf kommen,
0: weil ich dir vor diesem Gespräch gerade hier mein Bild von meinen Illustrationen gezeigt ja. habe. Ne? Und ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich dieses Jahr auch viel mit dem Thema Künstler sein beschäftigt, beziehungsweise Kreativität und was bedeutet das eigentlich? Und mir ist auch so klar geworden, dass wir im Grunde alle irgendwo Künstler sind, ja. weil wir alle kreative Wesen sind. Ja. Wir erschaffen unser ganzes Leben und ja, okay, wir Künstler im Sinne von Maler, Sänger, Schauspieler und so, wir drücken es nochmal auf eine andere Art und Weise mhm. aus als jemand anderes, der jetzt einen anderen Beruf hat oder so, aber letztendlich sind wir alle Erschaffer. Ja. Ne? Ja. Deswegen fand ich das gerade so schön, wie du das gesagt hast, je mehr ich bin, mhm. je mehr ich bin, desto mehr darf das sein, einfach ja. was da ist. Und ja. ich glaube, das ist auch so dieses, ja, es entsteht dann aus uns heraus, weil wir erschaffen, was aus unserer Seele kommt. Ja. So. Genau. Und das ist, ja, das hast du gerade so schön beschrieben einfach.
1: Mhm. <lacht> ja, schön.
0: Und ich muss auch sagen, ich meine, die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen. Ich komme einfach auch aus diesem Kreativen, aus der Kreativbranche. Ich ja. arbeite aber nicht mehr als Schauspielerin. Gut, wer weiß, vielleicht oh. irgendwann mal wieder. Yeah. Ich habe auch mal gesungen lange Zeit so und jetzt seit diesem Jahr malig ich, Habe ich auch früher schon mal gemacht in meiner Schulzeit. Ich hatte einen ganz Künstlerlehrer damals und deswegen also ich, ich arbeite jetzt mit Künstlern und so. Also es ist ja. irgendwie immer so dieses Feld, aber ich muss auch ehrlich sagen, selbst wenn ich jetzt gerade nicht mehr als Schauspielerin arbeite im Moment, ich, ich glaube, ich sehe mich mehr denn je mhm. als Künstlerin, weil ich bin, ja. weil ich einfach aus mir rauskommt, was ja. ich erschaffe und das ist das hast du mir jetzt gerade im Gespräch auch noch mal klarer gemacht <lacht> <eigentlich>. <lacht> ja. Ja, ja. ja Aber eben
1: es gibt nicht nur die eine Form. Ne? Mhm. Also, und ähm, das dürfen wir uns alle erlauben. Ja ja so ja es ist manchmal ein Weg ist okay wir dürfen auch stolpern wir dürfen fallen wir dürfen aufstehen wir dürfen zweifeln aber ähm, wir dürfen uns erlauben zu so sein mhm. und ich glaube dann wird alles so viel ja ja was ist besser es ist so aber ruhiger ja ruhiger ja, wird das und dann wohl im ja, genau. <lacht> ich sah also, die Blätter und dachte ja es wird ruhiger und ähm, Dadurch ist das Außen nicht mehr so überfordernd manchmal auch. Ne? Mhm. Und, ähm, ich kann zum Beispiel auch, das ist ganz spannend, ich konnte den Applaus nie genießen. Oh, wow. Ich habe mir den nicht erlaubt. Ich dachte, boah, wie anmaßend ist das, das entgegenzunehmen. Warst du wirklich so gut? Hast du nicht da wieder mal einen Ton ein bisschen daneben? War der Ersatz wirklich so gefühlt und übermittelt, wie du es gerne gehabt hättest? Mhm. Oh, das war immer sehr traurig und die anderen haben gefeiert, und yeah und oh, das war so geil, das war so eine tolle Show und, und ich stand da und dachte, pff, war das wirklich so toll? <lacht> da kam dann die Zweiflerin wieder und ähm, seitdem ich jetzt, okay, jetzt springe ich kurz mal wieder nach ja, vorne, ja. Ähm, wir die zwei Jahre für mich die zwei Jahre Geschenk hatten mhm. und ich so viel Zeit nochmal für mich und in mich gehen durfte und so anders zurückkomme erlaube ich ihn mehr. Ich geißel mich auch nicht mehr so. Mhm. Weil das meiste, was ich an mir gegeißelt habe, hat kaum einer mitbekommen. Ja. Und das war für mich immer unvorstellbar. Wenn ich es merke, müssen es auch die anderen merken. Mhm. Aber das ist oft nicht so. Das ist eigentlich das schlimmste
0: Gefühl. Ne? Ich kenne es auch. Ja. Dieses, oh Gott, die anderen merken es. Aber es ist eigentlich total der Kampf in sich, ja. das irgendwie auch zu versuchen zu verstecken.
1: Immer. Und für mich begann auch, was für viele ja ganz schlimm finden, Vorsprechen, Vorsingen, Auditions, da war ich immer, nö, ist okay. Natürlich war ich aufgeregt, ne? wie, wie behämmert. Aber ähm, <lacht> aber für mich begann die eigentliche Challenge immer, wenn ich den Job hatte. Jetzt muss ich beweisen, dass ich nicht enttäusche. Dass ich die nicht enttäusche, die sich für mich entschieden haben. Und das war anstrengend. Heide -Witzke. das pff hat einfach so viel Energie schon genommen, bevor ich überhaupt die Möglichkeit hatte, mich zu sehen in der Rolle oder mhm. was auch immer. Ich war eigentlich damit die ganze Zeit nur dabei, mir selber zu beweisen, dass ich es verdient hatte, dass die sich für mich entschieden haben. Wow. Ja. Was macht es heute für dich leichter, dass ich mich lieber habe? Ja. Das sag ich ja. Und ich erlaube mir meine vermeintlichen Fehler oder einfach meine, meine Menschlichkeit. Ja. Ich erlaube mir meine Menschlichkeit auch abends auf der Bühne. Ja. Oder im Allgemeinleben war das auch schwierig, aber, aber einfacher als abends, wo man so präsenter steht und 200, 600.000, was weiß ich, Leute gucken dich an und ähm, sehen dein vermeintliches Scheitern, das nur du selber mitkriegst.
0: Mhm.
1: Und ähm, seitdem ich feiner mit mir bin und mir erlaube, zu sein, fließt auch noch mal so viel mehr durch mich durch. Mhm. Und das macht es so viel schöner. Und sich abends zu freuen, wenn die Leute applaudieren, ist so schön. Ja. Also, oder einfach ein Danke mal annehmen. Wie schwer ist es für viele ein Kompliment anzunehmen? Oh, du siehst heute toll aus. Ja. Ja, findest du? Ich, ah, ich fühle mich heute nicht so. Wie oft antworten. Ja. Oder das kleid ja, habe ich, hab ich im Sale gekauft. Ne? Hat nur 20 Euro gekostet. <lacht> Anstatt mal zu sagen, Danke. Das ist ja. für mich immer wieder eine, auch immer mal wieder so eine, diese kleinen ja. alltags challenges wo man sagt, oh danke schön. Mhm. Und es nicht so hinterfragen, meint die das jetzt wirklich? Findet die mich wirklich gerade schön? Oder sagt ihr das jetzt, weil wir halt nett sind mhm. und wir so in die Konversation einsteigen wollen? Mhm. Einfach mal sagen, ja. Und wenn es vielleicht nicht ernst wird, ist doch nett. Okay, lass es einfach. Sag danke und
0: atme. ja, ja, so. ja, ja, absolut. Ja. Was hat das, also dieser Shift, von dem du gerade gesprochen mhm. hast, ne, dass, dass du dich lieber hast, ja. ne, was hat das auch für dein Schauspiel verändert?
1: Für dein Spiel? Mhm. Ich bin noch durchlässiger. Mhm. Also ich war schon immer recht durchlässig und authentisch. Also das war immer das, was mir auch so gespiegelt worden ist, dass ich sehr authentisch spiele, weil ich einfach meistens bin. <lacht> so, ähm, ja. Aber dadurch, dass ich mich lieber habe, kann ich noch mehr loslassen. Ja. Ich kann noch mehr entstehen lassen und ich gucke mir einfach nicht mehr so oft selber zu. Mhm. Also die meisten Künstler kennen es, oder auch glaube ich ganz normal, wenn wir in einem Gespräch sind mit anderen, dass man manchmal auf einmal so rauszoomt und sich selber so zuguckt und oh, wie bewegst du denn gerade den Arm? Warum bewegst du den Arm so komisch? <lacht> also, hm. also, das ist einfach so viel leichter geworden. Und wenn ich dann ja. merke, oh, ich denke gerade über meinen einfach mal wieder, okay, grad, lass los und <lacht> mach weiter. Weil, ähm, es ist schon vergessen, ich habe einen ganz tollen Kollegen gehabt, der auf der Hinterbühne immer zu mir gesagt hat, ey, easy, Aha. morgen ist ein neuer Tag. Ja. Und in einer Minute ist eine neue Szene. Und ich mir, nein, ich habe das noch nicht gut genug. So, und auf einmal bin ich selber so und sagst, so, okay, ist gleich eine neue Szene, ist okay. Ja. Da hast du wieder die Chance. wenn dir das gerade noch nicht ganz genau gefallen hat, hast du die Chance wieder loszugehen und wieder loszulassen und, und durchfließen zu lassen, weil darum geht es ja. Mhm. Es geht darum, dass wir ja Mittler, ne? Mittler sind, also dass wir durch uns durchfließen lassen dürfen, damit das Publikum erfährt, mhm und wir ja gleichzeitig dadurch miterfahren, mhm. weil wir spielen ja auch immer für uns. Wir entwickeln uns ja jeden Tag. Wir sind ja niemals heute so wie wir gestern waren. Ja. ja.
0: Da sind wir jetzt schon bei dem Punkt, du hast gerade schon Mittler gesagt. Und ich habe dich vor dem, bevor wir auf Record gedrückt haben, hier gefragt zu deinen heilerischen. Fähigkeiten, mhm. beziehungsweise wir haben über den Begriff gesprochen, Coach oder Heiler, was bist du? Und dann hast du gesagt Mittlerin und das ist auch das, was für mich so wie die Faust aufs Auge passt, irgendwie, wenn ich an dich denke, also <lacht> ja. den, ich finde das absolut passend. Mhm. Was hat das mit Schauspiel
1: zu tun? Mhm. Ähm, quasi das ja, wo ich gerade automatisch hingegangen ja. bin. Ja. Ähm, das hat damit zu tun, dass ähm, genauso wie, wie Schauspiel, Brückenschlagen ist, in meiner, meiner Auffassung oder Gesang ne, ähm, oder auf der Bühne stehen, ist auch Heilungsarbeit oder äh, Wirken mit Energie. Also ich bin eine Mittlerin, ich darf Brücken schlagen zwischen der Klientin, meinem Gegenüber und manchmal der Anderswelt, also dem Jenseits aber auch einfach den tiefen Emotionen, der, die momentan vielleicht noch nicht so fassbar und greifbar sind für, für den Klienten. Hm. Und ich darf eine Mittlerin sein. Ich darf auf dem Weg begleiten, genauso wie ich es abends die zwei Stunden beim Schauspiel auf eine Art und Weise tue. Ich begleite, ich, ich vermittel dir etwas. Ich, mhm. ich darf durch einen Song etwas vermitteln oder ich darf auch in einer Heilung, in einer Healing-Session darf ich auch etwas durch mich durchfließen lassen was dich dann erreichen darf mhm. und deswegen ist es alles so ähnlich ja, es ist auch total Sinn <lacht> gerade, was du erzählst also
0: wirklich, ich, ich sehe dich auch einfach so auf der Bühne da fließt etwas durch und durch deine heilerische Arbeit fließt auch etwas durch dich durch ja. und ich meine, ich mache ja auch eine ähnliche Arbeit, aber doch ganz anders als du, mhm. glaube ich ja ähm, ich hatte vor einem Jahr eine Session bei dir und es hat mich tief beeindruckt, weil ähm, also ich einfach so gesehen habe, was für ähm, Fähigkeiten du im Channel hast einfach. Mhm. Also nennen wir einfach mal so diesen Begriff, ich glaube, den kennen einige. Hattest du diese Fähigkeiten schon immer oder sind die auch mal verloren gegangen? Hast du sie wiederentdeckt? Wie, wie war da dein Weg?
1: Also sie waren sofort da Ja. und dann habe ich sie ein bisschen gelebt. Im Sinne von, ich habe halt sehr viel aufgenommen. Also, es kennen sicherlich auch viele, dass man Emotionen oder Gefühle, Schwingungen wahrnimmt von anderen Menschen. Mhm. Ich war da sehr gut drin. Mhm. Und ich war dann sehr gut darin, mir zum Beispiel Krankheiten zu manifestieren. Oder nicht mhm. nur zu, zu kreieren. Mhm. Weil ich habe jetzt nicht gesagt, ich will jetzt diese Krankheit haben, ja. sondern ich habe etwas entwickelt. Mhm. Weil ich dachte, ah, das würde vielleicht das und das Ergeben. Hatte ähm, ganz kurz. Ja.
0: Wusstest du, dass das eine außergewöhnliche Fähigkeit ist, die du hast? oder? Nee. nee,
1: das war für mich. Also, ich war damals ja noch klein. Ja. Also, ich rede jetzt so von den ersten eins bis knapp fünf Jahren. Mhm. Und ähm, da war das für mich. Also, das war normal. Da, ja. das, da war auch noch kein, kein Deckel drauf oder so. Und dann ähm, habe ich mir halt so. Super Crack, erstmal eine Leukämie kreiert und die durfte ich dann auch schön zwei Jahre mit Chemo und Eisen drum und dran haben. Da ging dann langsam nach und nach so ein bisschen was davon weg. Also ich hatte nie Todesangst oder so, weil ich, weil ich mir sicher war, dass das ja, das ist nur etwas gemacht, weil ich ja dachte, dass, so. dass etwas daraus, ich wollte ja einen Sinn erfüllen. Ich hatte, ich hatte, also ist ja nicht schlimm, das zu sagen. Oder ich hatte einfach so diesen Wunsch, meine Eltern zusammenzuhalten. Und ich dachte, das wäre unterbewussten ein kluger wow. Schachzug War es nicht. Hat nichts gebracht. <lacht> also meine Eltern haben sich trotzdem scheiden lassen. Aber das war für mich... Deswegen hatte ich auch keine große Angst. Es war schmerzhaft. Ja, ja, aber ja ich will ja. das nicht schönreden. Mhm, ne? mhm. Und ähm, ist auch nicht cool, nicht wiedererkannt zu werden, wenn man keine Haare mehr hat und Cortison, und Bauch und all so Krams. Aber für mich war das trotzdem der Weg. Mhm. So wie ich vorhin gesagt habe, ich habe viele Kurven gemacht, aber irgendwie bin ich gerade geblieben. Mhm. Und dann habe ich nach und nach in den Jahren, die danach kamen, ist diese Gabe immer mehr weggegangen. Mhm. Weil sie auch nicht verstanden. Ich habe viel gesehen. Ich, habe oft, ich war sehr direkt früher und ich habe nicht verstanden, dass die anderen das nicht verstehen. Und dann wurde mir manchmal vielleicht auch von der Gesellschaft ein bisschen der Mund verboten. hat gesagt, Lisi, lass doch mal mhm hätte halt ich doch mal zurück, sei doch nicht so dann irgendwann sei doch nicht so anstrengend so laut, was, was so viele von uns gehört haben ne? und dann ging es weg und ich wurde eher wütend <lacht> es hat sich dann anders ausgedrückt weil ich mich so unverstanden und so einsam gefühlt habe und dann ähm, tauchte das immer mal wieder auf so wie so Blitzer und dann hatte ich keinen Bock mehr drauf ich wollte es einfach nicht ich dachte, nee, es ist anstrengend Also weil, weil versteht ja eh keiner ja. was soll ich das alles sehen, was soll ich das alles fühlen wenn es keinen interessiert. So. Ja, und das hat dann noch ein paar Jahre ist so durchgegangen. Und ich glaube, so richtig, ich habe immer wie eine Art von Katalysator auf Menschen gewirkt. Mhm. Weil durch die Gespräche, die wir hatten, immer irgendwas in denen passiert ist. Mhm. Aber ich habe nicht so, wie ich jetzt heute wieder channel oder die so begleitet. Das hat mich immer sehr ausgelaugt und erschöpft. Menschen haben mich immer sehr erschöpft. Mhm. Weil ich gar nicht diese... Diese Tools hatte, die heute da sind, sich abzugrenzen oder auch zu reinigen. So abstrakt das manchmal für sich ist, sich von Energien von anderen zu reinigen, ist das für mich mein Go-To. Also jeden Abend ja. reinige ich mich, weil ich einfach sehr viel aufnehme, wofür ich sehr dankbar bin. Weil ich dadurch auch sehr empathisch und sehr sehr gut, und das ist schon groß für mich, dass ich das sage, das hätte man vor Jahren nicht von mir gehört, dass ich mich sozusagen sage, ich mache etwas gut, ich gut begleiten kann. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, darauf sich zu achten. Und dann so mit Anfang 20, als ich dann meine, meine ähm, Musiktheaterausbildung fertig hatte und mich dann auch von meinem, meiner ersten großen Liebe, die, die lange in meinem Leben war, getrennt habe, zumindest. So <lacht> erstmal ähm, in diesem physischen Leben getrennt habe, was danach noch alles an energetischen Trennung kam. Okay. Ja. Ähm, ist, ähm, ist jetzt zum Glück endlich mal ein Haken dran, <lacht> aber waren einige Leben aufzuarbeiten. Und da kann das immer wieder zurück vor allem erstmal mit früheren Leben, die immer wieder aufgetaucht sind bei mir und ähm, mit, mit Geister sehen, Geister fühlen. Ähm, und da habe ich eine Freundin gehabt zu der Zeit, eigentlich eine, auch vom Theater, eine Partyfreundin. mit der habe ich viel, viel so, was man dann so macht. Und Anfang 20, wenn man am Theater ist. Und dann haben wir diese Basis auch gefunden. Und irgendwann saßen wir dann auf der Couch und sie hat gesagt, oh, lass mal machen. Und ich so, oh fuck, ich habe Angst. Okay, was nimmst du war, was nehme ich war. Und sie war sehr gut im wirklich spezifisch Sehen, was haben die an und so. Und ich konnte immer eher die Rahmen sehen und fühlen, was wollen sie gerade und dann haben wir aber auch immer schnell gesagt, okay, cut, weg, 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 weg. Ist so. <lacht> <lacht> dann haben wir sie wieder verscheucht. Und so kam das langsam wieder, wieder zurück in mein Leben. Gab es auch wieder Strecken, wo ich gesagt habe, nein. Und dann kam so ein siebenjähriger Zyklus, der jetzt sein Ende findet mhm. bei mir, der nochmal viel ausgelöst hat. Und wo ich dann so die letzten zwei zweieinhalb Jahre auch, klar, wo Corona mir dann einfach nochmal dieses Geschenk gemacht hat, wo ich gesagt habe, und jetzt komplett eintauchen nochmal in mich, in meine Heilung, weil ich wusste, ich möchte Menschen begleiten. Ich möchte auch ähm, noch viel mehr, auch, ähm, ich wollte immer auch Krebskinder begleiten, also Kinder, die sie an Krebserkrankungen yeah, begleiten. Yeah. Oder auch junge Erwachsene. Und das ist ganz spannend. Es hat sich gerade etwas, ist, ist noch im, im Machen, mal gucken, was daraus wird, ähm, am UKE in Hamburg ergeben, mm. wo ich auch früher selber behandelt worden bin. Mal gucken, was da jetzt, ob das irgendwie zusammenspielt. Auf jeden Fall bewegt sich das und es öffnet sich auch da so ähm, eine Tür und auch einfach ein, ähm, ein Bewusstsein für die Krankheiten, dass die halt nicht mehr nur von einer Seite bekommen gutachtet werden. Und das finde ich ganz toll. Und ähm, da bin ich dann nochmal in meine, habe etliche, habe in einer Ausbildung angefangen und das war eigentlich nur der Türöffner. Also weil also dann auch die Lehrerin sagte was, was machst du denn hier, du kannst das alles. Also so. Und ich so, ach so, ja stimmt. Ich dachte, das könnt ihr alle. Das war für mich so <lacht> logisch. Das, was ich alles gesehen habe. Für mich war das, ist das total logisch, weil ich das immer so wahrgenommen habe. Und dann hatte ich aber einfach Bock, immer tiefer und auch mehr Menschen zu finden, die auch so sind. Was war das für eine Ausbildung? Das war tatsächlich Quantenheilung. Ah ja, okay. Mhm. Also oh, es war eher ein Workshop als eine Ausbildung. <lacht> das es heißt, so, ne? waren drei Abende, zwei Stunden oder so. Und für mich war schon alles klar. Ich weiß nicht, ich es doch erinnern. Mhm. Mhm. So, und dann habe ich äh, auch den Schamanismus weiter reinfließen lassen. Und ähm, Tita Healing, Reiki jetzt auch. Also, und ich will mich gar nicht auf etwas festlegen. Genauso wie im Schauspiel und im Gesang. Ich, ich will kein... Ich mache jetzt nur ja, oder Ich mache ja. nur das. Mhm. Ich mache das, was du brauchst. Mhm. Was durch mich fließen darf zu dir. Und was wir gemeinsam für dich entdecken dürfen, mhm. wenn du auf deinem Weg zu dir wirst. Ja. Und dadurch, dass ich meine Tür aufgemacht habe, kann ich so viele Türen für andere öffnen. Und das war so, seitdem ich mich erinnert habe, ist... Es ist so viel schöner. <lacht> ich ich finde es
0: find total spannend, was du sagst, mit ähm, Krebspatienten zu begleiten. Hm. Das, also das macht für mich auch absolut Sinn, irgendwie ja. auch mit deiner Geschichte halt so. Ja. Und auch einfach diese andere Sicht darauf nochmal zu haben. Was ist für dich Energiearbeit?
1: Rückverbindung. Hm. Womit? Mit uns? Ja. Weil wir auch auf die Gefahr hin, dass man hier sagt, was redet die? Das ist mir mittlerweile zum Glück egal geworden. Ja. Es, wir kommen woher? Ja. Wir sind gerade hier. Hm. Und das ist nicht immer leicht zu sagen, oh krass, ich bin in diesem physischen Körper. Mhm. Meine Fresse, damit mhm. habe ich viel zu tun gehabt in letzter Zeit. Bin auch noch dran, weil wir hören niemals auf zu lernen. Ja. So für mich. Mir zu, auch zu erlauben, und das sehe ich auch mit, in der Arbeit mit vielen Klienten, dass die sich erlauben, hier zu sein, das ist, das ist gar nicht so easy immer. Nee. Man sagt so, hey, natürlich bin ich Mensch, ich bin im Körper, ich bin fertig. Das ist so. Aber wir, wir haben, die meisten von uns waren schon öfter hier oder woanders. Ja. Und ähm, das alles zusammenzubringen und sich das... In einem Tempo sich zu erinnern, dass man es das aushalten, dass man es das halten kann, dass man sich selber halten kann, ist eine Aufgabe. Wunderschön und herausfordernd zugleich. Ich glaube, ich muss jetzt mal ganz kurz ähm,
0: doch das erzählen, was ich letztes Jahr mit dir erlebt habe. Ja, Okay. Weil ich habe es jetzt vor, der, vor ja. dem Aufnehmen erzählt, aber ich finde, es passt gerade so, so sehr zu dem, was du sagst, weil ich glaube, also wenn du sagst Rück, nee, wie heißt es? Rück ja, Rückverbindung ja. und, und Erinnern. Ja. Ne? Und ja. das ist es absolut, weil wir sind auch Energie und Energie fließt durch uns, wenn wir yes. jetzt auch über Schauspiel sprechen oder ja. über Heilung ne? oder über Channel oder über was auch immer, aber wir sind Energie, Energie fließt durch uns und ich hatte vor einem Jahr eine wundervolle Session mit dir, wo du auch sehr eindrucksvoll Sachen gechannelt hast und mich auch mit meiner Großtante in Verbindung gebracht hast. Ähm, aber was für mich so beeindruckend war, ich habe dir jetzt vor dem Aufnehmen erzählt, dass ich jetzt, weil ich dich getroffen habe, auch nochmal an diese Session denken musste und auch mir überlegt habe, was ist eigentlich in dem Jahr passiert. Und es ging... Bei mir damals war auch so die Aussage, das und das und das, diese Probleme hast du nicht mehr, ist jetzt ganz grob gesagt, mhm. wenn du mal wirklich ins Leben einsteigst. Mhm. Und ich wusste ganz lange nicht, was das eigentlich wirklich bedeutet und ich war auch teilweise echt frustriert und dachte so, ja was, wie geht denn das jetzt und so. Ja. Ja. Ne? Und ja, ich bin auch meinen Heilungsweg gegangen und dieses Jahr ist ganz, ganz, ganz viel passiert und ich habe dir vorhin gesagt, dass ich so seit zwei, drei Monaten das Gefühl habe, ich bin jetzt wirklich, wirklich im Leben und ich spüre, wie sich das anfühlt und ich muss dazu sagen, Sagen, das hat ganz viel damit zu tun, loszulassen und das zu sein, was ich bin und mich auch daran zu erinnern, was ich bin mhm. und einfach das rausfließen zu lassen, was aus mir rauskommt. Da, eigentlich ist es jetzt auch das, was wir schon das ganze Gespräch übersprechen. Ne? Ja, so, ja. Es ist ein Loslassen von dem, was wir denken, wer wir sind ja. Und was wir gelernt haben, wer wir sind und was unsere Geschichte und Story und sonst was ist, was wir ja auch körperlich viel festhalten. Also mhm. bei mir ganz doll. Ich ja. habe das durch Verspannungen, durch Nacken, Rücken, keine Ahnung was, festgehalten. so Und das löst sich jetzt auch langsam durch diese ganze Arbeit aber auch. Und durch das, was du jetzt gerade gesagt hast, wird mir jetzt auch gerade nochmal klar, dass es, es ist einfach dieses Loslassen und dieses Sein, was ja. wir sind. Und das klingt jetzt sehr einfach, aber als Beispiel, mir hat mal jemand gesagt, dass mein Vater zum Beispiel, der kämpft ja schon seit Jahren mit, mit Depressionen und ähm, Angstzuständen, und mir hat mal jemand gesagt, er ist einfach nie richtig auf der Erde angekommen und das ist es, weißt du, er hält so viel fest, es ist ein Überleben, es ist ja. auch eine totale Angst vor dem Sterben, aber eigentlich ist er gar nicht richtig ins Leben eingetreten. Ja. ja. Und ich glaube, eigentlich wirklich zu leben bedeutet, wirklich loszulassen und sich dem hinzugeben, was sich da entwickelt, was aus uns rauskommt, auch an Kreativität, da ja schließt sich schon wieder der Kreis, ne? auch ja. an Energie durch uns durchfließen zu lassen.
1: Absolut. Das ist auch dieses schön, dass du es mit dem Leben nochmal so sagst. Ähm vor ein paar Jahren ist das noch mal für mich so klar geworden, wo ich mich mit meiner Krebserkrankung noch mal auseinandergesetzt mhm. habe. Überleben heißt nicht leben. Nein. Ja. Und das ist so für mich seitdem dieser Satz, der mich immer begleitet und ähm, doch irgendwann irgendwo mal stehen wird von mir. Das ist so, ähm, weil es eben genau das ist. Leben wir oder überleben wir ja. hier? Das ist die Frage, die wir für uns beantworten dürfen. Und danach dürfen wir dann handeln, weil im Grunde unseres Seins, in unserem Kern, sind wir ganz, sind wir heil. Mhm. Aber wir haben so viele Schichten durch alles Mögliche, ne? also drumherum und übermantelt und, und versteckt. Und dahin zu kommen, zurück und dann eben loszulassen, wie du sagst, und deiner Kreativität aus dir rausfließen zu lassen, ja, das ist dein, dein Kern, aus dem du sprudelst. Mhm. Und das ist deine Quelle.
0: Ja, absolut. Es ist schön, wie wir in Flow sind. <lacht> ich wollte nämlich, ich hatte mir was, ich habe mir gestern deine Webseite angeschaut und da stand drin, ich will nicht halb sein, ich will ganz sein, ist ja. der Slogan. Ne? Genau. Und ich das ja. jetzt meine nächste Frage gewesen, was bedeutet das, ganz sein?
1: Mit all deinen Farben und Facetten hm. aus dir herauszustrahlen. Weil dafür sind wir hier. Auch mit den Seiten, die wir nicht so mögen. Ja. Ne? Und
0: die wir so verurteilen und ja. wegdrücken wollen.
1: Ja, und auch die verstehen. Also ja. was, was wollen sie uns denn sagen? Mhm. Oh mein Gott, wir haben alle Schatten. Auch jeder, jeder Heiler, jeder Schamane, jeder Erleuchtete, jeder... Ne? Also wir alle haben unsere, unsere, unser Schatten und unser Licht und wir dürfen gucken. Also wir, wir wüssten es auch gar nicht. Hier ist halt Dualität. Wir dürfen gucken und uns annehmen und uns erkennen. Und manch Tag ist einfach gebraucht. So, ich glaube, vor zwei oder drei Tagen habe ich dir eine Nachricht geschickt. Ich so, boah, nee, <lacht> fühlt sich gar nicht gut an hier. Ich bin so erschöpft, ich bin so durch, ich weiß nicht, was ich möchte einfach nicht. Ja. Ja, und das ist das okay? Und dann damit zu gehen. Okay. Und wenn du dann Netflix brauchst und eine Tüte Chips go for it. Ja. Und wenn du dann aber eine Zeremonie brauchst, einen Kakao und was weiß ich, go for it. Ja. Also keiner sagt, so kommst du bei dir an. Mhm. Das ist dein ganz eigener Weg. Und das ist halt das, was ich so, jetzt spitze ich keine halt nur für mich reden, ja. als meine Aufgabe ansehe. Ich begleite dich auf deinem Weg. Deswegen ist das, was ich tue mit der Energie so individuell und einzigartig wie du. Keine Session ist gleich. Nicht mal wenn wir heute eine Session machen würden, wäre die nicht wie vor einem Jahr. Mm -mm. Weil du nicht so bist, aber ich vielleicht auch schon nicht mehr, also auf jeden Fall yeah. nicht. Mehr. Yeah. Also es fließen noch yeah. mal ganz andere Sachen und deswegen geh, wenn du fühlst, du möchtest gehen und geh einen Schritt, geh einen Schritt voran, geh mhm. fünf Schritte zurück. Mhm. Überleg dir, willst du noch weitergehen? Das ist okay, es ist dein Weg. Und wenn du sagst, ich will hier nur überleben, ich will es nur absitzen, ist das auch okay. Mhm. Weil es ist deine Entscheidung.
0: Ja, das ist halt das Harte, ne? es mhm. ist deine Entscheidung und das ist manchmal aber auch so schwer zu akzeptieren, ja. also auch für die Mitmenschen, ja. für mich ist es mega schwer zu akzeptieren, dass, dass ich weiß, dass mein Vater irgendwie untergründig diese Entscheidung halt gerade so getroffen hat. Ja. Ich wollte mein Leben lang ihn verändern und heilen und war im Widerstand und war aber eigentlich auch im Widerstand dann so gegen mich selbst, weil er ist... Das ist ja auch ein Teil von mir, so ne. Aber ja. also das ist jetzt, da müsste ich jetzt einsteigen, um das zu erklären. Das will ich jetzt nicht. Aber ähm, nein,
1: aber es ist absolut verständlich. Ja. Also zu akzeptieren. Ja, anzunehmen, ja. Dass das und ich fühle mich da auf andere. Also ich, ich hätte meinen Vater wahnsinnig gerne in meinem Leben. Hm. Aber das ist nicht so. Mhm. Dabei ähneln wir uns sehr. Ja. <lacht> aber ich bin zu viel Spiegel oder was auch immer. Ja. Es funktioniert es geht nicht. Und ich habe irgendwann angefangen loszulassen und zu sagen, vielleicht hoffentlich werde ich irgendwann mit ihm sein, wenn ich in Liebe mit mir bin. Mhm. Weil ich ihn dann so sein lassen kann wie er und mhm. ohne Erwartung ihm begegne. Weil manchmal ist dann auch einfach das verletzte Kind, Mädchen in uns, das sagt, ich möchte doch aber, dass mein Papa mich sieht und dass der stolz ist und dass er mich trägt auch mal und und nicht nur, ich ihn hinter mir herziehe oder, oder ne, also jetzt, ich spreche für mich und, und, und so. Aber wenn ich ihn liebe, bin kann ich ihn sein lassen. Aber das ist nicht immer leicht.
0: Nee, das ist nicht immer leicht, weil es halt auch einfach weh tut. Ja, ja. Aber ich glaube halt, das ist halt etwas, was auch zum Leben gehört und was wahrscheinlich unsere Seele sich ausgesucht hat als Erfahrung oder so.
1: Ja, <lacht> ja. ja.
0: Und das Leben, tut manchmal auch weh. Ja. Und wenn man wirklich ins Leben einsteigt, manchmal mehr, als wenn man sich davor schützt.
1: Ja. Kann ich unterschreiben. <lacht> <lacht>
0: ja. Ich habe, glaube ich, schon öfter mal darüber geredet, dass ich auch mit unterschiedlichen Schauspielerinnen, ich, hab, ich finde, dass Schauspieler auch so eine mittler-, mittler Aufgabe haben irgendwie, mhm. aber auch, auch so, ich glaube für viele auch gar nicht so bewusst, aber irgendwie so eine heilerische Fähigkeit, mhm. weil es ist einfach Energie, ja. die da auch übertragen wird. Ja. Es wird, werden Herzen geöffnet, ja. es, es passiert etwas in den Menschen. So. Ja. Wie ist da deine,
1: ja, wie siehst du das? Absolut, sehe ich auch so. Natürlich bei manchen mehr und manchen weniger. Ja, ja. Aber ähm, voll, wie oft hilft Musik uns? Oh. Oder ein Blick auf ein Bild. Ja. ja. Wie oft holt uns das aus einem Tief oder oder wenn wir in unserer Melancholie gerade baden wollen, wie sehr hilft uns das dann noch manchmal? Mhm. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass es dass es die Kunst also nicht umsonst schon so lange also immer schon gibt. Ja. Also weil sie einfach vermittelt, mhm. mittelt, mhm. uns unterstützt, uns hilft, uns ähm, jeder ja jeder ist wieder Künstler und da möchte ich jetzt auch gerade ich möchte das Gefühl ich möchte das auch jede Krankenschwester ist Künstlerin, weil wenn die Krankenschwester nett mit einem Lächeln reinkommt und der Patient so schwer erkrankt ist, wird es seinen Tag helfen ja. und es wird seiner Heilung helfen. Ja. Also ich glaube, wir dürfen uns alle mal mehr auf die Schulter klopfen und sagen, ey, ich tue was und wenn es ein Lächeln ist für jemanden und darf seinen, seinen Tag versüßen, seinen Weg begleiten, seine Heilung begleiten, was auch immer,
0: ja. Ich, glaube, es, wirklich, ich glaube, es geht darum, ein Bewusstsein zu schaffen für die Energie, die wir haben oder ausstrahlen oder vermitteln. Ja. Weil wenn du sagst, ein Lächeln ist, ein andere, ist eine andere Energie, als wenn jemand mit einem Grummeln oder einer schlechten Stimmung reinkommt. Das verändert etwas bei seinem Gegenüber. Ja. Und deswegen sind, wie du sagst, wir sind eigentlich alle in diesem Sinne... Heiler oder Mittler oder Veränderer von etwas. Ja. Wir verändern ja ständig ja. was. Wir verändern uns ständig und wir verändern auch ständig, weil wir eine Wirkung haben, weil wir da sind. Ja. So, und wir haben den Einfluss aber darauf, welche Wirkung wir haben.
1: Genau. Und das birgt natürlich auch nochmal eine Verantwortung. Ja. Natürlich sind wir nur uns selber als in allererster Linie gegenüber verantwortlich. Aber wir dürfen auch immer mal eben darüber nachdenken, was du sagst also ob das lächeln oder möchte ich vielleicht super genervt sein wir können immer durch unsere energienraum beeinflussen mhm. das weiß ich immer noch früher wurde mir zu mir gesagt oh, lisi wenn blicke töten könnten dann wären schon alle tot hier gerade wieder also so, <lacht> weil ich mit wenn ich wenn ich sauer war dann war, war der ganze raum die ganze energie war hinüber ich auch also und, und das fand ich früher da, da habe ich mich machtvoll gefühlt ne? also in meiner kindlichen so ja und das zu verstehen und dann noch zu sagen, ja, aber ist vielleicht nicht der ganz tollste Weg, ne? Also, ja. Sondern so zu sagen, okay, dann nehme ich mich halt mal raus. Ich lasse den Raum den Raum sein und gehe mal um den Block. <lacht> dann so, damit ich nicht alle mit in meinen Strudel hinabziehe. Aber wir sind so machtvoll, ja. jeder Einzelne. Ja, ja. Und ich glaube, dessen dürfen wir uns bewusst werden. Mhm.
0: Mhm. Ich habe jetzt eine Frage an dich und zwar <lacht> ich habe jetzt eine Frage, ich habe viele okay. Fragen. <lacht> ähm, du als Schauspielerin und im Grunde alle Schauspieler ja. sind ja so durchlässige Wesen, wir alle sind im Grunde durchlässige Wesen, ja. aber es ist ja auch interessant, dass die Schauspielwelt so eine, eigentlich eine laute Welt mit vielen Menschen mhm. ist und gleichzeitig hat man diese Feinfühligkeit, man nimmt dann auch viel mhm. auf ne und das kann auch ziemlich schnell zu viel werden, also das kenne ich auch von mir, dass mir dann viele Menschen einfach schnell zu viel werden ja. und die Töne und Lautstärken und sonst was alles. Wie gehst du damit um, beziehungsweise wie, ich wollte jetzt gerade sagen schützen, aber ich mag das Wort schützen nicht so mhm. sehr, weil das, das ist für mhm. mich so ein Bild von ich schließe mich, sondern wie gehst du damit um, dass du durchlässig bleibst, aber trotzdem deinen Raum für dich
1: hast mhm ich sorge in meinem Privatleben für viel Ausgleich für mhm. viel Balance, ich gehe super gerne in die Natur, ich gehe super gerne fernwandern fernwandern auch nur alleine <lacht> weil es mein Tempo sein muss ja. um meine Gedanken zu haben im Alltag hilft es mir dann auch wirklich um See zu gehen oder also ich wohne einfach direkt an einem Kleinen mhm. wo es, das hilft mir immer mich wieder zu erden wenn es zu laut wird und auch mittlerweile helfen mir Steine <lacht> also ich mag Heilsteine sehr gerne. Ich kenne mich jetzt nicht besonders gut aus, aber ich weiß, welche gut für mich sind immer mal wieder, damit ich auch die Energien nur bedingt aufnehme. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ja. Proben habe und die meisten Leute kennen Proben, also so, es ist wie ein riesiges ähm, meeting oder keine Ahnung, ziemlich viele Egos, ziemlich viele Unsicherheiten, <lacht> ähm, ziemlich viel Lautstärke, weil auch jeder ja seine Unsicherheit nicht gleich so zugeben möchte und die wird dann auch gerne mal laut überspielt und auch ganz viel Euphorie. Also es kommt alles zusammen. Es ist wie so ein bunter Kessel, wie so eine Bohle. Und ähm, da immer nehme ich mich immer gerne mal wieder raus oder ich trage dann auch einen Schutz, also ich nehme einen Schutzstein. Das heißt für mich ist es so, aber nicht der mich abschirmt im Sinne von von der mich nicht teilhaben lässt, sondern der einfach mir ein bisschen mehr meinen Raum lässt. Weil sonst gehe ich unter, tatsächlich. Mhm. Ich habe das oft erlebt, dass ich dann ja, irgendwie verloren gehe in dem Strudel der anderen und dann auch selber nicht mehr. Was ist denn jetzt meins? Was ist denn jetzt meins und was ist das von den anderen? Und ähm, mir hilft das auch immer wieder, mich rauszuziehen im Sinne von einfach mal länger auf der Toilette bleiben, wenn das der einzige Ort ist, wo ich alleine sein kann. Mhm. Und mich auch mal schütteln, die Energie loswerden ja, ja. Also so wirklich auch so random einfach mal schütteln. Also ich meine, die Schauspieler kennen das aus das Schauspielunterricht, ja. dass wir uns schütteln also ja. Aber, ähm, oder Oder äh, seufzen. Mittlerweile ja. wirklich also aus, das Austönen. Mhm. Oh, Gott, der hat mich gerade gestresst. Aber okay, ja. loslassen. Das seine Energie und auch sagen aktiv, ich gebe dir das zurück, was zu dir gehört, ich hole mir das zurück, was zu mir gehört. Mhm. Dankeschön. Mhm. So, das hilft mir. Und ähm, keine WGs. <lacht> <lacht> also ich werde immer gerne gefragt für Künstlerwohnungen. Ja, kannst du dir doch teilen? Nee, kann ich nicht. Ich teile mir nicht ein Zimmer. <lacht> und ich teile mir auch keine Wohnung mehr. Also im äußersten Notfall vielleicht mal, wenn ich die Menschen kenne. Aber ähm, ich liebe Theater, aber ich liebe auch meinen Raum. ja Und es gibt nichts Schöneres, egal wie schön es war, die Tür hinter mir zu zuzumachen und zu sagen, hmm, ich bin zu Hause. Und ich bin immer gleich da, wo ich bin zu Hause. Mhm. ich bin super schnell zu Hause. Und mhm. ich brauche mal eine Tasche auspacken oder auf den Boden werfen und es ist mhm. schon mein Zuhause. Mhm. Das hilft mir. Und äh, Fahrradfahren. Also ich fahre immer eigentlich, ich versuche immer ein Fahrrad zu haben, egal in welcher Stadt ich bin. Und zur Probe hinzufahren und wegzufahren. Mhm. Weil ich Bahn immer anstrengend finde. Ja, ja, ich fahre ja, ja kein Auto, wie Mike weiß. <lacht> was ich jetzt ähm, mehr integrieren darf ins Autofahren in mein Leben. Aber ich glaube, das wäre auch sowas wie Fahrradfahren, wo man einfach alleine mit ja. sich ist, dass man runterkommt, seine Gedanken sortiert, damit ich, wenn ich zu Hause ankomme, auch wirklich zu Hause ankomme ja. und nicht noch so halb gestresst bin von vielleicht ähm, besoffenen Leuten in der Bahn oder lauten Leuten in der Bahn. So, ja, das sind so meine... Mhm. Und sich immer wieder aktiver auszeiten können. Ne? Mhm. Ich liebe Arbeiten, ich liebe also auch alles, was ich tue, aber ich nehme mir auch gut drei Monate im Jahr ungefähr Urlaub mhm. also nicht immer alles nacheinander aber ich nehme mir aktiv Zeiten weil ich das brauche zum Auftanken mhm. weil ich kann nur so gut sein und so viel geben wie ich selber gefüllt bin mhm. und wenn ich leer bin kriegst du nur den Bodensatz ja ja. So. ja und das möchte ich nicht weil ich möchte auch dahinter stehen was ich tue mhm. und dazu muss ich zumindest dreiviertel gefüllt sein mhm.
0: Ich glaube, dass viele, also erstmal danke für die Tipps, weil ich, das, das
1: sind, also das kann ich alles nur unterstreichen. Öle helfen auch noch. Öle, so, Öle helfen Ja, auch. ja. Also, und manchmal hilft auch einfach nur, ähm, zum Beispiel äh, an der frischen Orange zu riechen, die aufzuschneiden. Das hebt auch gleich die Stimmung. Mhm. Mhm. Also so, so Kleinigkeiten, herausfinden, was hilft mir. Ja, ja, ne? ja. Manche lieben ja Baden, also in der Badewanne. Mhm. Ich nicht. Ich auch nicht. Nee, so. aber also für manche ist das das nur Plus-Ultra. Also, herausfinden, neugierig sein, mhm. was hilft mir und dann auch mal dem zu folgen und zu gucken, was gibt das dir. Ja, Sorry. tatsächlich,
0: nee, nee, alles gut. Also, ich habe auch währenddessen so nachgedacht, was ist es bei mir. Also, tatsächlich momentan atmen, mhm. die Natur und aber auch, ich habe auch von meiner Mutter so Techniken gelernt, wo man die Energie ausstreichen ja. kann aus dem Körper. Das ja. ist so hilfreich, man ja. spürt halt sofort den Unterschied. Ja. Und im Grunde braucht es nur einen Moment, den man sich für sich nimmt und das einfach macht.
1: Ja. Es sind wirklich, meist, meistens brauchst du sogar nur 20 Sekunden. Ja. Und ich einmal so, jetzt bin ich ja. wieder bei mir. Ja, ja. Und es ist so leicht, wenn wir uns die Zeit nehmen. Aber die Zeit nehmen wir uns am wenigsten. Hm. Also die meisten. Ich hm. auch oft. denke ich auch so, pff. Nehme ich mir jetzt fünf Minuten Zeit, um zu meditieren? Ach nee, ich scroll mal in meinem Handy. Nee, leg das Handy weg. Ja. Die fünf Minuten für 40 hast du. Wir haben die Zeit. Ja, wir haben sie.
0: Ja. Es ist unsere Entscheidung, wofür wir die Zeit ja. nutzen. Auch wieder ein Thema von Machtlosigkeit und Macht.
1: Und Selbstermächtigung, Verantwortung ja. für dich selber übernehmen. Ja, ja, So Wie viel bin ich mir wert, selbstwert? Mhm. Grenzen. Ja, ja Absolut. Ja.
0: absolut. Ähm, ich habe jetzt vielleicht eine etwas außergewöhnliche Frage, aber ich, ich glaube, sie ist wichtig. Ich nehme immer mehr wahr, ich bin jetzt auch schon eine Weile in dieser Branche unterwegs, mhm. immer mehr Schauspielerinnen, Künstlerinnen, Sängerinnen, Entdecken auch ihre heilerischen mhm. Fähigkeiten und trauen sich nicht so richtig damit raus, weil sie auch irgendwie direkt so das Gefühl haben, oh Gott, jetzt hier, dann werde ich als Spiri dargestellt mhm. oder sonst was. Ich meine, das habe ich selber, dass ich mit, der, mit den spirituelleren Themen rausgehe, war auch nicht von Anfang an, mhm. obwohl ich es auch schon immer hatte, aber mhm. auch mhm. versteckt habe ja. und irgendwann wieder entdeckt habe. Was war vielleicht auch so dein Impuls für dich selbst? Zu, erstens mhm. zu sagen, okay, ich gehe jetzt auch raus damit, weil ich spüre, dass, dass es wichtig ist. Und was kannst du vielleicht da auch den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, wenn jetzt jemand auch dieses Gefühl hat, okay, da gibt es noch was, was ich auch hier zu tun habe?
1: Mhm. Also das erste Wort, was mir gleich war, Trotz. <lacht> ich bin ehrlich. Also was anging, ist zu verschmelzen. Also weil ich weiß, das Rausgehen mit der Heilungsarbeit war für mich ein Schritt, aber eher im Sinne von, ich hatte ein großes Problem mit sein. Kann ich Leute wirklich, kann ich mir anmaßen, Leute zu begleiten, also in dem Ausmaß, wie ich es jetzt auch heute tue. Ähm, da einfach mal einchecken, wer setzt dir gerade die Flügel in, in den Kopf rein? Was, warum behinderst du dich selber? Also das ist ja, sind ja nur Schutzmechanismen oder, oder Selbstsabotage. Also sich mal zu fragen, okay, wer genau spricht denn da mit mir? Mhm, und warum? M -m. Wo kommt das her? Ja. Weil manchmal ist das weit, 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 weit ja, weg. Ja. Und trotzdem habe ich gesagt, weil für mich war klar, ich möchte Künstlerin, Musikerin sein und äh, Heilungsenergiearbeit zusammenführen. Ja. Oh, hatte ich Gegenwind. Sturm, Ruhe. Ja. <lacht> und das hat mich so aufgeregt weil alle, ich dann, ähm, es ging um meine Webseite die jetzt auch nochmal komplett überarbeitet wird, aber ähm, ich, ich hatte den, ich musste die rausbringen und jetzt muss ich sagen, ich habe meine Domain seit 15 Jahren gehabt, ich habe nie eine Webseite gemacht <lacht> und jetzt war so, okay ich, ich habe sie auch immer brav bezahlt, jedes Jahr <lacht> also so richtig aha. Ähm, und dann meinte ich so okay, ich, ich, ich muss jetzt, also ich muss raus ich wusste nicht mehr für wen also für mich musste ja, ich ja. raus und ich ähm, habe dann gesagt, ich möchte das. Ich möchte eben nicht halb sein, ich möchte ganz sein. Und ganz sein heißt ah. mit all meinen Farben und Facetten. Und das ist Gesang, das ist Schauspiel, das ist eine freie Trauerrednung. Das ist aber auch Heilung. Und zu sagen, ich bin ein Medium. Und ja, ich spreche mit Verstorbenen und mit sonst wem. Und das erstmal einmal an meine Freunde auch gesagt, ich möchte das so... Und auch die, oh, du bist, boah, bist du muten? willst du das wirklich? Also, boah, Lisa, das ist ja ein bisschen, ne? Meine eine Freundin, die ist ein bisschen mh, sehr fühlig auch, aber auch sehr pragmatisch, was ich sehr an ihr liebe, sagte, aber das ist doch, als wenn du in ein Restaurant gehst und da gibt es Pasta, Sushi und ähm, vielleicht, was weiß ich, ähm, bayerische Küche, keine Ahnung. Da glaubst du doch auch nicht, dass jedes Gericht gut ist. <lacht> Gott, ich war so sauer. Oh ja. Ich habe sie verstanden, aber ich war so sauer, weil ich dachte, wenn nicht mal meine Freunde verstehen, was ich möchte, wie sollen denn das die Leute da draußen verstehen? Und die anderen sagten immer nur so, oh, das ist so mutig, wenn du das machst. Wenn du das zusammenbringst, weil der, der dich als freie Traurednerin sieht, möchte vielleicht nicht deine Spiri-Seite haben. Ich so, ja, aber ich bin doch ein ganz normaler Mensch. Ich kann dir eine wundervolle Trauung machen. Ich kann dir eine tolle Rede schreiben. Eben weil ich auch diese Gabe habe, dir zuzuhören, empathisch zu sein, das Brautpaar zu, zu fühlen, zu erkennen und daraus die Rede zu schreiben. Aber das, das war so... Und deswegen hat es erstmal trotz wieder mal bei mir gemacht. <lacht> ich mache es trotzdem. Ja. Jetzt überlege ich sogar, was zu splitten, weil es sich für mich jetzt richtig anfühlt. Aha. Mal sehen, ob sich das jetzt noch in der Entwicklung noch. Aber ich glaube, ich würde meinem Gefühl vertrauen. Ja. So, und letztendlich. Was kann dir passieren, wenn du rausgehst? Es kann dir nur jemand sagen, finde ich scheiße. Ich habe Kollegen, die haben gesagt, ich habe dich total gerne. Aber ich finde das mega abgefahren. Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, mit dir drüber zu sprechen. <lacht> ich dachte, hey, ist doch voll okay. Ich habe auch nicht Bock, dann nur die ganze Zeit drüber zu sprechen. Ach, zu Hause meine Familie. glaub mir nicht, dass die das alle so wow. <lacht> nee, das ist manchen total suspekt. Mein Bruder ist auch ein bisschen. Aber der, der ist trotzdem stolz. Also so, ne? Der sieht dann, ah, okay. Und, und das ist in Ordnung. Und ich glaube, es ist das Wichtigste zu fragen, was fühlst du?
0: Und was fühlst du? Ja.
1: ja. Und vielleicht braucht es noch. Und vielleicht ist es auch nur die Angst. Und da musst du dir selber in den Arsch treten. Das, was ich vorhin gerade zu dir über mich selber gesagt habe. Mhm. Es ist auch Zeit für mich voranzugehen. Und ich muss mir in den Po treten. Und es ist nicht immer leicht. Und. Ähm, verschiebt deine Grenzen. Ja. Und wenn sie erstmal nur für dich verschoben werden, im kleinen Rahmen, und fühl dann, fühle ich mich sicher, oh ja, ist gar nichts passiert, ist okay für mich, dann macht die Grenze weiter und weiter und weiter auf. Das ist, glaube ich, der Weg.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Also, weil wir müssen immer darauf aufpassen, dass wir auch gut mit unserem Nervensystem umgehen. Mhm. Weil es bringt, natürlich müssen wir manchmal springen, ja. Aber wir dürfen auch immer aufpassen, passen, dass wir entweder wissen, wir können fliegen oder wir wissen, wir fallen weich, wenn wir fallen. Mhm. Weil sonst ist es wieder dieses Ausnahmezustand und wir kommen in einen Panikmodus und dann bringt es nichts. Mhm. Das bringt gar nichts. Also mhm. Achte gut auf dich und ähm, zieh doch erstmal deine näheren Menschen und dann, wenn du schon mit Menschen arbeitest, die dir vielleicht also jetzt nicht ganz nahe stehen, aber mit denen du halt irgendwie eine gute Verbindung hast, frag die doch mal. Ja. Weil die werden dir das nochmal ganz anders spiegeln. Machen. Leider ist das eigentlich nicht so. Es, ist, es ist, so. ist so. Also du hast du hast es eigentlich auch schon wieder
0: mit dem auf den Punkt gebracht, folge deinem Gefühl. Ja. Weil es ist, ich glaube, wir alle wissen im Grunde, wenn wir uns mal selber wirklich zuhören und unserem eigenen Gefühl, was, was unser Weg ist und es ist halt auch bei jedem anders. Bei dir ist es so, du, dein Gefühl war, geh mit allem auf, mhm. kombiniere alles. Mhm. Und bei manchen ist es das nicht. Ja. Und manche hören dann auf mit ihrer Schauspielkarriere und manche machen beides weiter. Und für manche ja. gibt es den gemeinsamen Nenner und für andere nicht. Und das ist das ist so so unterschiedlich. Und letztendlich, ich glaube, eigentlich sind auch wieder da, ich habe mich letztens auch immer wieder mit Emotionen beschäftigt, aber eigentlich sind unsere Emotionen auch der auch ein Wegweiser, weil ja. wenn wir zum Beispiel immer wieder an ein bestimmtes Thema kommen und denken so, damit müsste ich eigentlich raus, dann machen wir es doch noch nicht, weil wir Angst haben oder sonst was, das ist auch völlig in Ordnung, aber wenn wir immer wieder dahin kommen und irgendwann frustriert es uns, weil wir spüren, wir halten immer noch etwas zurück, dann ist vielleicht der Punkt gekommen, ich rede auch von mir selber, ich war letztens, habe ich dir vorhin auch gesagt, auch an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, so, hm, ich habe irgendwas jetzt monatelang zurückgehalten, aus einer bestimmten Angst heraus, wo ich gar nicht so richtig wusste, warum. Dann habe ich es irgendwann erkannt und habe gesagt, okay, jetzt führt kein Weg mehr dran vorbei. Und es hat mich eine Zeit lang richtig wütend gemacht innerlich, dass ich wusste, ich halte das noch zurück. Mhm. Ja, dann ist das vielleicht der Wegweiser, dass es jetzt mal an der mhm. Zeit ist, das, yeah. diese Grenze zu verschieben ja. und das mal zu machen und mit der Angst auch zu gehen. Vielleicht mhm. geht die ein Stück mit, vielleicht ist sie
1: dann irgendwann weg, aber yeah. darum geht es. Ja, und selbst die, ja es ist, wir nehmen uns selbst die Chance für Wachstum. Ja, ja Und da schließe ich auch mich mit ein. ja Also voll. Ich gehe mir auch mit so vielen Projekten, Ideen, schwanger und denke immer so, mm, ja, mm. ich darf das auch also ähm, länger in mir tragen, so bin ich einfach. Aber dann darf man auch, wenn es sich dann gut anfühlt, dann gehe mit dem Gut und nicht mit dem Zweifel. ja Weil wenn, du wirst es spüren, es ist ein Unterschied, ob du nur zweifelst oder ob du denkst, ah, oh, ist schon geil, mhm. aber mhm. Mhm. so. Und dann geh doch einfach mal mit. Ja, ja. Es kann meistens nichts passieren. Nee. Also, <lacht> ja, meistens. Außer, dass vielleicht keiner bucht oder. Ja, aber dann ist es auch so. Also so, ja.
0: Aber ich finde auch den Gedanken immer ganz schön, weil wir machen uns immer so viele Sorgen, was passieren könnte. Aber manchmal ist es auch so, was, wenn es gut werden könnte?
1: Mhm. Ja. <lacht> so. Wir haben immer das, das Worst-Case-Szenario, ja. aber nicht das Best. Ne? <lacht> also so, ja. Ja. ja, voll.
0: Ja. Ja. Ach, liebe Lisa, hm. ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich möchte dir aber noch eine Frage stellen. Okay. Und zwar... Drei Dinge, die jetzt durch dich durchkommen, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute gerne mitgeben möchtest.
1: Danke. Oh solcher Frage hatte ich tatsächlich Angst. <lacht> Gut, aber ich lasse einfach mal fließen. Lustig, das Erste, was kommt, ist, sei wachsam. Sei wachsam mit dir und deinen Gefühlen. Also sei wachsam, was du möchtest und dann erst, was die anderen möchten. Ja, weil dadurch können wir viel besser für andere da sein, wenn wir erstmal mit mhm. uns selber sind. Mhm. So. Deswegen sei wachsam, was in, was in dir schlägt. Ich, so, das ist das Erste, was kann. Mhm. <lacht> um. Okay, dann kommt, ähm, hab Vertrauen. <lacht> ja. Hab Vertrauen in deine Wachsamkeit. Ja. <lacht> also ja. also ähm, finde das Vertrauen in dir und finde auch das, was dir Sicherheit schafft eben finde, finde Inseln für dich. Was auch immer das ist. Setz dir Anker. Ne? Also setz dir einen Anker, wenn du, wenn du Angst hast. Vielleicht möchtest du dich immer am Handgelenk anfassen. Lade das auf. Also so, dass, dass du da dein Vertrauen wiederfindest. Mhm. Dass du nicht verloren gehst. Was auch immer gerade los ist. Okay. Das dritte ist, hab Spaß. Oh. <lacht> hab, hab Freude an diesem Leben. Es bietet so viel Schönes für die meisten von uns. Lass uns das doch genießen. Ja, lass uns doch einfach das Leben genießen. Und wie, wie sagte es, ähm, im Club der Toten Dichter gibt es diesen einen Satz, das mag des Lebens in dich aufsaugen. <lacht> ich glaube, das ist so das, ja. der Schlusssatz.
0: Oh, es ist so schön. Das spüre ich mhm. total. Das Leben in sich, das mag des Lebens in sich aufsaugen. Wunderschön. Ja. Ich danke dir von Herzen. Gibt es noch irgendetwas, was ich heute nicht gefragt habe, was dir noch auf dem Herzen liegt, was du gerne
1: noch sagen möchtest? Erstmal danke. So großen Dank. Mein erstes Podcast. Nachdem ich mich schon so lange selber mit dieser ja. Idee schwanger ja. gehe. Ähm so großen Dank für den Raum, den du kreierst, oh. für die Gespräche und den, auch die, die Heilung, die du durch deine Gespräche kreierst und mhm. den Wachstum. Dafür danke dir. Danke. So gern. Und ähm, der Satz, der eben noch durchkam, ist ähm, auch wenn man den schon öfter gehört hat, aber Freude ist dein Geburtsrecht. Und ich glaube, daran dürfen wir uns alle immer mal wieder erinnern, weil Freude schwingt noch mal so viel höher als Liebe. Ja. Und ähm, wie schön ist es, im Wind zu tanzen? <lacht> so, im Regen zu tanzen. Einfach eben das Leben zu nehmen, wie es ist, und daraus den Tanz zu machen. Deinen eigenen Tanz. Ich glaube, das. Ähm Musste gerade noch raus. Ja. Ich
0: habe totale Gänsehaut. Mhm. Ja. Wo kann man dich finden? Wie kann man mit dir arbeiten? Wo kann man dich sehen?
1: Ja, hören. Äh, ja, wie gesagt, ich habe jetzt mittlerweile eine Webseite. Einfach nur mein Name. Mhm. LisaHook.de ähm, Momentan bin ich in Hamburg und in Dresden. In diesem Jahr. dann Nächstes Jahr weiß ich noch nicht, <lacht> wie das immer so ist. Und ähm, auf Instagram findet man mich auf LisaHook, ein bisschen die Künstlerseite und auf LisaHook unterstrich mhm. Da ist meine, meine ja, die Energieseite und da findest du mich auch. Man kann mir immer schreiben. Ich bin nicht die aktivste bisher auf Instagram und so. Aber ich freue mich trotzdem immer über Interaktion. Und freue mich ganz doll. Ähm, ja, einfach wenn, wenn wir alle mehr in Verbindung miteinander gehen. Also jetzt nicht nur mit mir, sondern wenn wir alle auf den Weg gehen. Und einfach eine Bewegung, Gott, jetzt kommt es, aber eine Bewegung des Lichts sind. Aber ich glaube, dass so abgedroschen es sich manchmal anhört. Aber das Licht manchmal für den anderen sein, der gerade eher in Dunkelheit steht, ist ein Riesengeschenk. Ja. Also ich bin gerne das Licht für dich manchmal. Und ich bin mir sicher, du kannst auch das Licht für jemand anderen sein. Ja, ja. Deswegen, ähm, ja, da findest du mich. <lacht>
0: wow. <lacht> ähm, genau. Ja. Danke, Lisa, für dieses Gespräch. Ich danke danke dir. für all deine Arbeit, für das, was du auf die Bühne bringst, für die Arbeit, die du, für die heilerische Arbeit, für dein Sein. Dankeschön. Und so wir gehen jetzt im Wind tanzen. Oh ja! <lacht> ich danke dir. Ich hoffe sehr, dass wir dich mit dieser Folge inspirieren konnten und du etwas für dich und deinen Weg daraus mitgenommen hast. Ich würde mich sehr freuen, wenn du uns ein Feedback hinterlässt. Das kannst du gerne bei Instagram tun, unter dem Post zur heutigen Folge oder auch auf einem unserer Accounts in einer direkten Nachricht. Du findest natürlich alle Links in den Show Notes. Auch bei Lisa sind einige neue Projekte im Anmarsch. Also schau auch gerne bei ihrem, auf ihrem Account vorbei. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du ihn weiterempfiehlst und wenn du mir bei Apple Podcasts oder Spotify eine positive Bewertung hinterlässt und mir auch gerne eine Rezension schreibst. Darüber freue ich mich immer sehr. Und du unterstützt mich dabei, den Podcast weiter wachsen zu lassen. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, von dir zu hören, auf welchem Weg auch immer und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag oder Abend und freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge mit dabei bist.